0: Hallo und herzlich willkommen, Mario Reinwart hier von Mr. Online Marketing zu meiner ersten Podcast-Episode. Ich habe vor, in den nächsten Wochen das ganze Thema einfach mal auszuprobieren für mich und einfach mal so ein paar Episoden einzusprechen in meinen Podcast. Das Ganze wird ja so eine Art Marketing-Show sein, die wir ganz entspannt beim äh, Kaffee in der Mittagspause konsumieren können. Ja, und heute soll es um ein, ein ganz wichtiges Thema gehen, denn mir ist einfach aufgefallen, viele Online-Shop-Betreiber, die erfolgreich sind, die sechs- bis siebenstellige Umsätze machen. Die machen wunderbare Umsätze und ähm, möchten in der Regel auch gar nicht mehr so viel mehr wachsen, weil das große Problem, was ähm, solche Online-Shop-Betreiber haben, die bereits einen gewissen Umsatz machen, ist einfach das Thema Zeit. Ja, Es, es mangelt einfach komplett an der Zeit, weil für Umsatz bedeutet für viele Online-Shop-Betreiber auch viel Arbeit und das muss nicht immer sein. Und darum soll es heute in dieser Episode gehen, denn ich will so ein bisschen aus meinen Erfahrungen erzählen von meinen E-Commerce-Unternehmen, denn ich habe bereits sechs- bis siebenstellige Umsätze aufgebaut mit E-Commerce-Geschäften, die allerdings wenig Zeit erfordern. Das heißt, ich habe das Ganze so aufgebaut, also am Anfang, klar, habe ich auch meine 40 Stunden Wochen da reingeballert, tendenziell auch eher 80 oder 100 Stunden, wer kennt das nicht, ja, und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich ähm, E-Commerce-Unternehmen habe, die ich von 40 Stunden auf, ja, 4 Stunden pro Woche runter reduziert habe, durch, ja, eine simple Strategie, ja, und ich glaube, das kann jeder. Also das ist natürlich sehr plakativ von 40 Stunden auf 4 Stunden runter. Das ist natürlich das äh, typische Marketinggespräch. Aber ich will dir in diesem Podcast mit an die Hand geben, dass da auch viel Wahres dran ist. Ja, deswegen lass uns einfach mal reingehen in das Thema. Was ist etwas, was dir ja als Online-Shop-Betreiber, als E-Commerce-Unternehmer viel Zeit kostet? Einmal ist es ähm, das Thema Kundensupport. Denn was gibt es für Möglichkeiten, die Kunden schreiben dir, weil die Ware nicht rechtzeitig da ist. Die Kunden schreiben dir, weil die falsche Ware verschickt worden ist. Die Kunden schreiben dir, weil sie lieber eine andere Größe, ein anderes Produkt bestellt hätten und jetzt eine Rückgabe machen wollen. Ähm, die Kunden schreiben dir, weil sie vielleicht ähm, inhaltliche Fragen zu deinen Produkten haben. Ähm, die Kunden rufen bei dir an und äh, du kommst gar nicht zur Arbeit, weil die ganze Zeit das Telefon läutet. und Deswegen kannst du auch gar nicht mehr unternehmerische Tätigkeiten machen, weil alle halbe Stunde klingelt das Telefon und du musst wieder einen neuen Brand löschen. Ähm, du musst eine, eine Stornierung vornehmen und Geld zurückerstatten. Du musst vielleicht irgendwie nochmal rein neu, neues Produkt hinterher schicken, weil irgendwas schief gelaufen ist. Ähm, du hast vielleicht irgendwie eine Rückfrage für eine Kooperation, die natürlich zu dir persönlich ähm, gehen sollte. Ähm, du musst irgendwie äh, schauen, dass äh, der Online-Shop gefixt ist, weil da wieder irgendwas schief gegangen ist, irgendein Plugin wurde nicht installiert und das ganze Online-Shop-Thema, der ganze Online-Shop ist abgefackelt. Also es gibt wirklich zig verschiedene Baustellen, also kleine Tasks, die du im Prinzip im, im Alltag quasi machst und dann gibt es, ich sag mal Aufgaben, die sind ähm, ja sehr dringend, das heißt, wenn du die nicht löst, dann ja, verlierst du halt Geld, aber sie sind nicht so wichtig, wie zum Beispiel eine andere Aufgabe. Ich gebe dir ein Beispiel. Jemand möchte sein Produkt zurückgeben, dann geht es im Prinzip um 50 Euro. Wenn aber dein Online-Shop jetzt komplett offline ist und du jeden Tag 1000 bis 2000 Euro Tagesumsatz machst, verlierst du an einem Tag 1000 bis 2000 Euro Umsatz, wenn du dich jetzt nicht direkt um den Online-Shop kümmerst. Das heißt, du müsstest im Prinzip erstmal den Online-Shop wieder fixen, statt jetzt diesem einen Kunden das Geld zurückzuerstatten für die Ware, mit der er vielleicht nicht zufrieden ist. Ja? Jetzt hast du also ganz, ganz viele kleine Mini-Aufgaben, die nicht so wichtig sind und dann ganz viele Aufgaben, die wichtig sind, die du auch persönlich selber machen solltest und da kommst du auch nicht drum rum. Jetzt ist, ich sag mal, der erste Schritt, den du machen musst, ist, du musst einfach mal eine Woche lang ganz stupide dokumentieren, was du denn tatsächlich den ganzen Tag machst und Oft ist es einfach so, die Erfahrung mache ich immer wieder. Wenn ich mir die Frage halt stelle am Ende des Tages, was habe ich denn eigentlich gemacht, dann weiß ich das nicht mehr so genau. Deswegen ist es wirklich elementar wichtig, dass du das Ganze wirklich dokumentierst. Ich mache das ganz oldschool mit einem Notizblock und schreibe dann wirklich per Hand mit dem Stift immer in den Notizblock rein äh, oder in das Notizbuch, was ich denn konkret alles für Aufgaben aktuell mache. Ja, das ist so der erste Schritt, um erstmal Klarheit darüber zu bekommen, was tust du da eigentlich den ganzen Tag und womit ähm, verbringst du deine Zeit? Was kostet Zeit? Was sind alles Sachen, die so aufkommen? Was sind so Aufgaben, die bei dir regelmäßig wiederkehrend passieren? Ja, Das schreibe ich einmal alles auf. Und das sammle ich dann einfach über eine Woche, über zwei Wochen, über drei Wochen, über vier Wochen. Ja, Das ist also ganz wichtig. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann hast du die Klarheit darüber, was du eigentlich den ganzen Tag machst. Ja, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann das Ganze in Prozesse runterzubrechen. Ja, es gibt zum Beispiel Aufgaben, die immer wiederkehrend sind. Wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde immer wieder fragt, hey, ähm, wo bleibt denn mein Paket oder was hat es mit dem Versand auf sich? Ja, dann gibt es, ich sag mal, wiederkehrende Aufgaben, die werden auch immer gleich beantwortet. Das heißt, du kannst anfangen, ähm, dir Gedanken zu machen über E-Mail-Templates und E-Mail-Vorlagen und schickst dann immer wieder die gleichen E-Mail-Vorlagen raus. Noch besser ist natürlich dann ein FAQ quasi zu installieren in deinem Online-Shop, dass du häufige Fragen sammelst, die häufigen Antworten bereits dann im Online-Shop beantwortest, sodass du dann in der E-Mail auf das FAQ verweisen kannst. So sparst du dir auch natürlich viel Arbeit, was das E-Mail-Beantworten angeht trotzdem gibt es natürlich immer wieder Fragen, die, ich sag mal, aufkommen, die sich nicht so leicht beantworten lassen durch ein FAQ oder wo, ich sag mal, ein Kunde eine persönliche Antwort einfach erwartet, ja, und da musst du eben auch dann immer wieder sammeln oder es muss zum Beispiel eine Handlung vorgenommen werden, es muss zum Beispiel eine Geldrückerstattung erfordern oder du musst zum Beispiel ein neues Produkt rausschicken, ja, da musst du im Prinzip in dein online -Shop system reingehen, klickst auf neues Produkt versenden, bumm, Produkt wird versendet oder du musst zum Beispiel eine Geldrückerstattung vornehmen, dann gehst du auch in ein System rein, klickst auf Geldrückerstatten oder Teilrückerstattung, erstattest das Geld zurück oder hast eine Teilrückerstattung. Auch das ist wieder ein Prozess, ja und dann fängst du an, das Ganze wirklich Schritt für Schritt aufzuschreiben. Das heißt, du machst ein Word-Dokument, da steht dann als Titel Geldrückerstattung für Kunden oder Teilrückerstattung. Schritt 1, gehe in Shopify rein. Schritt 2, öffne die, die Kundenbestellung. Schritt 3, klicke auf Teilrückerstattung. Schritt 4, erstatte das Geld zurück. Schritt 5, schreibe dem Kunden eine E-Mail. Hey, dein Geld ist auf dem Weg. Ja, dass du das wirklich Schritt für Schritt machst. Und was mir da immer hilft, ist immer einen Ausgangspunkt zu definieren und einmal das Ergebnis am Ende des Dokumentes. Und dann wirklich das Ganze, wenn du das quasi so wie so eine Linie aufzeichnest und dir dann so fünf Striche einmalst, dann wirklich ganz genau überlegen, okay, das muss passieren, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das und wichtig ist, dass du das wirklich Schritt für Schritt im Teil machst. Das kannst du dann entweder, ich sag mal, wirklich schreiben und dann mit Screenshots zum Beispiel versehen oder was ich dann auch ganz gerne mache, ist das Ganze einfach als Video aufzeichnen. Ähm, super Software dafür ist das ähm, Tool Loom, damit kannst du relativ schnell Bildschirmaufnahmen machen und damit kannst du das wirklich dann auch Klick für Klick einfach abfilmen von deinem Computer und kannst es dann, ich sag mal, bereitstellen ja. Warum Schritt für Schritt? Du musst natürlich davon ausgehen du selber machst das ja seit Jahren ja. du bist der absolute Experte in diesem Thema und du möchtest ja später Personen finden oder Menschen finden, die jetzt noch nicht so qualifiziert sind, weil Weniger qualifizierte Personen sind natürlich günstiger und möglichst natürlich jetzt keine Fachkraft daran setzen, die dann 100 Euro die Stunde kostet, um solche einfachen Tätigkeiten, die wiederkehrend sind, ja, um diese Person zu holen. Du möchtest ja eine möglichst günstige Täti ähm, ja, Person dafür holen, die diese Tätigkeit quasi erfüllt und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass diese Prozesse wirklich wasserdicht sind. Ja, es muss im Prinzip äh, jeder, jeder Grundschüler muss im Prinzip auf Basis deiner Anleitung, deines Tutorials, muss verstehen, was zu tun ist und kann es dann tun, nachdem er diese Anleitung gesehen hat. Das ist im Prinzip der Maßstab, wie du eine solche Richtlinie erstellen musst. Wenn du das gemacht hast, dann gehst du den dritten Schritt und baust so eine Art Online-Plattform, ich meine, da gibt es zig Wege. Du kannst auch, wenn es wirklich ganz am Anfang ist, einfach nur ein Word-Dokument nehmen, also Google-Docs, da schreibst du dann den fünfschrittigen Prozess zum Beispiel rein, verlinkst am Ende das Loom-Video und dann hast du einen relativ einfachen Online-Prozess. Ähm, warum online? Weil du das dann ganz bequem einfach weiterschicken kannst und dann auch, ich sag mal, die Möglichkeit hast, möglicherweise auch Remote-Mitarbeiter dran zu setzen. Ja, also das ist im Prinzip der Prozess, wenn du das hast. Dann gehst du im vierten Schritt auf Mitarbeitersuche. Ja, Am besten ist es natürlich gerade am Anfang, wenn du wenig Startkapital hast oder wenig Budget oder wenig Erfahrung mit Mitarbeitern, dass du vielleicht im ersten Schritt nach sogenannten virtuellen Assistenten suchst. Die sind in der Regel schon geschult, mal, von zu Hause aus zu arbeiten, eigenständig zu arbeiten und auch proaktiv zu sein und denen kannst du im Prinzip diesen Prozess vorsetzen und dann werden sie diesen Prozess auch für dich umsetzen. Vorausgesetzt der Prozess ist auch wirklich gut und lässt keine Fragen offen. Ja. Ähm, beliebte Anlaufstellen für solche virtuellen Assistenten sind Facebook-Gruppen, da suche ich in der Regel. Ähm, einfach eingehen bei Facebook, virtuelle Assistenten und dort wirst du fündig und dort findest du ähm, in allen Stundensatzregionen ähm, die passenden Mitarbeiter. Das fängt irgendwo zwischen 10, 15, 20 Euro an, geht teilweise hoch ähm, bis 30 oder 60 oder 90 oder 100 Euro, aber wie gesagt, was du ja möchtest, ist eine möglichst günstige Arbeitskraft mit ähm, wenig oder einfachen Qualifikationen, die dann so eine einfache, wiederkehrende und wiederholende Tätigkeit für dich zu einem schmalen Taler Prinzip erfüllen kann. Ja? Und dann kommt der letzte fünfte Schritt, den darfst du auf gar keinen Fall vergessen, denn das habe ich oft äh, früher einfach ja, nicht so beherzigt, dass du natürlich auch die Person am Anfang ein wenig einarbeiten musst. Also selbst wenn du den besten Prozess hast, gibt es natürlich hier und da ein paar Rückfragen und das solltest du natürlich auch zeitlich einplanen, dass du gerade so die ersten zwei, drei Wochen so ein bisschen Zeit auch für diese Person einplanst, dass du gegebenenfalls auch Rückfragen äh, klären kannst um dann auch deine Dokumentation zu vervollständigen. Also eine Dokumentation sollte natürlich immer leben und aktiv ähm, weiterentwickelt werden. Du kannst natürlich auch die Aufgabe mit einbauen, dass derjenige Mitarbeiter selbst und eigenständig diese Dokumentation erweitert. Also ich mache das Ganze zum Beispiel über Google Docs und ähm, biete dann die Möglichkeit, dass man Kommentare ergänzen kann. Wichtig ist, ich gebe der Person nur die Rechte für Kommentare, sodass die Person zwei Ergänzungen machen kann, aber ich diese Kommentare letztendlich absegeln muss. Denn das heißt, ich prüfe im Prinzip vorher, macht denn diese Ergänzung wirklich Sinn? Ist das schlüssig? Und nur dann, wenn das für mich auch schlüssig ist und greifbar ist, dann gebe ich das im Prinzip frei. Und dann ist es im Prinzip auch für die nächste Mitarbeiterin und für die nächsten Mitarbeiter in Stein gemeißelt. Wichtig ist aber, dass du, ich sag mal, so einen Zwischenschritt da einbaust, denn sonst bastelt ihr da irgendwie deiner Dokumentation rum und du erkennst deine eigene Dokumentation nicht mehr wieder und du hast dir ja Gedanken gemacht und du hast das ja in einer gewissen Reihenfolge aufgestellt, weil du der Meinung bist, dass es das so einfach und verständlich ist und diese Aufgabe sollte jetzt nicht an einen Freelancer abgegeben werden, der, ich sag mal, das zum ersten Mal macht oder der wenig Erfahrung hat. Genau, das sind im Prinzip die fünf Schritte, die du durchlaufen musst und ich habe das wirklich ganz radikal gemacht in meinem Geschäft, dass ich wirklich über zwei, drei Monate hinweg mir wirklich immer wieder notiert habe, okay, das sind die Aufgaben, die ich gemacht habe, das habe ich dann runtergegossen in Loom-Videos, in einzelne Teilschritte, habe das Ganze mittlerweile in eine große Bibliothek gepackt und habe dementsprechend dann die passende Mitarbeiterin für dieses System gesucht. Ja, und die arbeitet jetzt aktuell 20, 30, manchmal sogar 40 Stunden die Woche in meinem E-Commerce-Unternehmen, komplett remote von zu Hause aus oder von dem oder Ort der Welt aus, ja, spielt für mich letztendlich keine Rolle, Hauptsache das Ganze ist erledigt und ich habe damit nicht mehr viel am Hut. Das heißt, alles was so an kleinen Aufgaben anfällt, was früher mir locker mal 30, 40 Stunden die Woche an Zeit gekostet hat, habe ich alles delegiert an eine Freelancerin, die das Ganze macht. Und das Beste an dem ganzen System ist, selbst wenn diese Person jetzt mal komplett ausfallen würde oder krank wird, könnte ich grundsätzlich einfach eine weitere Person da dran setzen, weil das ja alles online dokumentiert ist. Sodass ich da eben auch flexibel bin. Ne? Durch diese Online-Bibliothek kann ich da jederzeit auch jemand anderes dran setzen, habe halt auch nicht das Risiko, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel einer Person alles geschult habe, die Person verlässt das Unternehmen, dann ist das ganze Wissen weg. Ja, dann fange ich wieder von vorne an. Das wollte ich vermeiden, indem ich direkt von Anfang an alles online aufgebaut habe. Dementsprechend macht es äh, im E-Commerce auch Sinn, am Anfang erstmal auf eine Freelancerin zu setzen oder auf eine Remote-Arbeitskraft weil du natürlich dann auch diese Person online schulen musst und online natürlich alles, zum Beispiel in Zoom-Call, kannst du ja direkt aufzeichnen, das dann runterschneiden in Episoden. Ähm, es lässt sich einfach viel schneller alles dokumentieren, als wenn die Person zum Beispiel neben dir sitzt. Da muss man halt immer so aktiv dran denken, oh, wir müssen noch schöne Aufzeichnung machen, damit das Ganze eben auch festgehalten wird. Ja, Gerade bei E-Commerce geht das ja auch sehr gut, weil im E-Commerce sind es oft Aufgaben, die wenig Fachkompetenz erfordern. Das ist so ein bisschen anders, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung anbiete und etwas super Komplexes an den Kunden ausliefere und jemand wirklich sehr lange geschult werden muss, um die Aufgabe zu erfüllen, das ist im E-Commerce relativ einfach. Es gibt einfache Aufgaben, die im Prinzip immer wiederkehrend sind und da kannst du dann eben auch eine Freelancerin oder eine Remote-Person dransetzen, die das Ganze für dich erfüllt. Und so kommt es dann, dass du einfach ja, wegkommst von diesem, du machst so 10, 15, 20 Euro die Stunde Aufgaben den ganzen Tag. Ähm, hinzu, du hast wieder viel, viel Freizeit und viel mehr Zeit, um an deinem Business auch wirklich zu arbeiten, um auch an den richtigen Schrauben zu drehen. ja Und darum soll es ja auch in diesem Podcast gehen. Es geht darum, wie du mehr Verkäufe, mehr Umsatz als Online-Shop-Betreiber machst. Ja? Und das klappt in der Regel mit gutem Marketing. Und damit du dafür überhaupt erst einmal wieder die Zeit findest, dass du dich mit solchen Themen auseinandersetzen kannst, ist es einfach wichtig, dass du alle ja, kleinen Aufgaben, die wenig äh, monetären Nutzen für dich bringen, dass du diese Aufgaben delegierst. Ja? Und wenn du da zum Beispiel unsicher bist, welche Aufgabe ist es sinnvoll abzugeben oder welche Aufgabe solltest du dir selber machen am Anfang, mach dir einfach ähm, wie gesagt diese Auflistung, diese Dokumentation da deinem Notizbuch ähm, und dann am Wochenende machst du dir eine Priorisierung von 1 bis 10 zum Beispiel, dass du dir quasi ganz oben die Aufgaben aufschreibst, dem größten monetären Nutzen, das heißt eine Aufgabe, die viel Geld bringt und ganz unten die Aufgaben, die wenig Geld bringen und dann fängst du im Prinzip an, dass du die Aufgaben, die wenig Geld bringen, entweder komplett eliminierst, wenn das geht, oder wenn das nicht anders geht, dass du sie dann unter, ähm, an Freelancer delegierst, sodass du immer mehr von den Aufgaben machst, die, ich sag mal, wirklich viel Geld bringen und viel Umsatz. Ja, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ähm, wenn ja, lass mir da gerne ein Feedback da. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, ob du da einfach bei Spotify oder bei iTunes da eine Bewertung unterlassen kannst. Wenn das geht, dann mach das. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Episoden. Du hast gehört heute Mario Reinwart von Mr. Online Marketing. Mehr Umsatz im Onlineshop. Und wenn du sagst, ja, das klingt grundsätzlich spannend, dieses Thema. Du möchtest da gerne dich näher mit mir austauschen. Besuche gerne meine Webseite unter www.mr-online-marketing.de Termin. Und buche dir ein kostenloses Bahnhofsgespräch, wo du eben erfährst, wie kannst du auch mit deinem Online-Shop mehr Umsatz machen, gezielt mehr Besucher aufbauen, mehr Bekanntheit und dementsprechend auch mehr Profit für dich und deinen Online-Shop erzielen. Alles klar, der Mario Reinwart von Mr. An marketing Ciao, ciao.